0: wo man ihm den schon irgendwie so mehr oder weniger alle Recht genommen hat, hat er eine einzige Frage gestellt und die ist gewesen, darf ich weiterhin Deutsch lernen?
1: Dies ist der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Unser heutiger Fall betrifft einen Tibeter, der in der Schweiz lebt, der hier aber nicht leben darf. René Hamann, du hast den Fall von einem tibetischen Flüchtling beschrieben, und zwar unter dem Titel «Am Thunasee im Nirgendwo». Was ist denn dem Flüchtling aus dem Tibet passiert?
0: Ähm, oh, das ist eine lange Geschichte. De, der Flüchtling ist vor etwa zehn Jahren in die Schweiz gekommen mhm. und ist ähm, abgewiesen worden und befindet sich jetzt eben in nirgendwo. Er hat das Glück gehabt, dass er von einer Familie aufgenommen worden ist, die wo in Spiez lebt, also am Thunersee, und dort darf er ein Studio bewohnen. Und dort ist er spazieren mhm. und dann ist er aufgegriffen von der Polizei
1: das ist eine kurze Fassung von dem, was passiert ist. Woher kommt er denn ursprünglich? Also Tibet? Ähm,
0: Tibet ist sehr, sehr ein sehr großes Land. In dem Sinn, ähm, es ist es irgendwie aufgeteilt in verschiedene andere Länder. Also ein Teil hat sich China ähm, genommen. Im 1959 dann haben wir ja die erste Welle von Flüchtlingen aus dem Tibet und ein Teil ist dann geflüchtet äh, auf Indien von den Tibetern und ähm, auf äh, Nepal. Der junge Mann jetzt ist er, etwa, was ist er jetzt genau, 32 ähm, ist vermutlich äh, aus dem indischen Teil von Tibet.
1: Mhm. Auch wieso sagst du vermutlich? Also, wieso weiß man das nicht genau?
0: Weil er darüber nicht redet. Das heisst, der, er, ist angekommen nachher in die Schweiz, hat seine Papiere nicht mehr gehabt. Und, ähm, es gibt so Anzeichen, die man, im Laufe des Prozesses gekommen sind, ähm, wo gegen ihn gestartet wurde, ist, weil er eben als abgewiesener Flüchtling ist spazieren und, äh, dann ist er aufgegriffen worden. Und man hat dann gesagt, er, er, er geht in rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz.
1: Auf diesen Vorwurf können wir noch sprechen, aber, genau. ähm, die, die, der Teil der Personalien der scheint ja wichtig zu sein, woher genau aus dem Tibet jemand kommt.
0: Jawohl, wenn er aus China wäre, also aus dem chinesischen Teil, oder der chinesisch besetzten Teil äh, vom Tibet, dann würde er mit großer Wahrscheinlichkeit ähm, einen Asylstatus bekommen in der Schweiz. Was man vielleicht weniger dass also der Dalai Lama ist, äh, das ist der, der Leiter oder Führer von einer buddhistischen ähm, Glaubensgemeinschaft. Ich kann das so also ein, ein bisschen vereinfacht sagen. Mhm. Ähm, er ist geflüchtet 1959 aus dem Tibet nach Indien. Und da gibt es also eine Stadt, die weitgehend buddhistisch ist. Und vermutlich ist er dort dann auch in einer der Klosterschulen, also der Flüchtling. Und ist dann mit Anfang 20 geflohen.
1: Und jetzt ist also der Tibeter verhaftet worden Jawohl. und vor Gericht gestellt worden mit dem Vorwurf dass er sich rechtswidrig dort Genau. wieso dann rechtswidrig?
0: Das ist halt äh, äh, eine von den Gesetzesartikeln, die wir haben, dass man, äh, wenn man keinen rechtlichen Status hat wie er, dann äh, könnte, könnte er jederzeit verhaftet werden.
1: Mhm. Jetzt schaue ich dich an, Katrin Sigrist, von der Rechtsberatung des Beobachters. Eben, rechtswidrig. Der Mann hat gewohnt bei einer Privatpartei in Spiez. Also eigentlich hat man ja gewusst, wo der ist. Ist das rechtswidrig?
2: Also jeder Ausländer, der in der Schweiz wohnt, braucht grundsätzliche Bewilligung. Und wenn er die nicht hat oder wenn die abgerufen ist und sie wird nicht erneuert, dann befindet man sich mit rechtswidrigem Aufenthalt in der Schweiz und kann büßt oder sogar bestraft werden.
1: Nochmal im ein Begriff, der offenbar ist beim Prozess, ist, dass er nicht äh, wahrheitsgemässige Angaben gemacht hat zu seiner Herkunft. Stimmt das? Ja,
0: das kann ich natürlich nicht nachprüfen. Also ich war in dem Prozess. Ich habe die ganze Unterlagen gelesen, habe mit, mit dem Anwalt mit verschiedensten Leuten. Und ich muss auch so... Mhm. Ja, er bleibt sehr vage.
1: Mhm.
2: Also relevant ist es halt einfach für die Wegweisung. Also wenn jemand rechtswidrig in der Schweiz ist, dann müsste er ja weggewiesen werden. Und das kann aus zwei Gründen nicht erfolgen, erstens aus humanitären Gründen oder Menschenrechtsgründen. Also wenn jemand in seinem Heimatland muss Verfolgung, Folter oder Gefängnis befürchten Und das kann natürlich eben relevant sein, ist der Tibetere jetzt aus China, der eine solche Repressionen muss befürchten muss oder eben eher in Indien sozialisiert, wo das weniger der Fall ist. Es gibt aber noch den zweiten Grund, wieso jemand nicht weggewiesen werden kann, ist organisatorische Gründe, also wenn es gar keinen Transportweg gibt oder wenn es wirklich kaum möglich ist, dort Papier oder einen Pass zu besorgen. Und Ich glaube, das ist bei ihm sowieso auch ein Thema.
0: Genau, also gerade der letzte Punkt ist äh, definitiv Thema gewesen, weil ähm, das Staatssekretariat für Migration, SEM, hat ähm, gefordert, dass er Papier äh, besorgt, also bei den Botschaften von Nepal, von China oder von Indien, damit man ihn könnte rückschaffen könnte. Und vorher ist vorhin, er ist in einem Rückschaffungszentrum, sie haben immer ein bisschen andere Namen, vielleicht mhm. gibt es auch anderen. andere, ähm, hat er gewohnt, bis dann ein Ehepaar aus
1: Spiezin aufgenommen hat. Also offenbar hat er sich dort rechtswidrig aufgehalten oder vielleicht ist er rechtswidrig spazieren. Aber irgendwie der Eindruck, der das bei mir hinterlässt, man hat so das Gefühl, der, der, der Tibeter, der lebt irgendwie gefangen zwischen Ländern und zwischen verschiedenen Ländern. Zurück kann er nicht als Papierlose. wo sollte er dann auch? Und in der Schweiz bleiben sollte er eigentlich auch nicht. Er sollte nämlich, aber sollt trotzdem ausgeschafft werden. Jetzt bei mir löst das als Vorstellung totale Hilflosigkeit aus, und auch gewisse
2: Auswärtslosigkeit. Ja, das ist definitiv. Also soltige abgewiesene Asylbewerber können dann der Status F über sind vorläufig aufgenommen. Mhm. Aber das darf einem nicht im Weg Also vorläufig hat man vielleicht das Gefühl, die bleiben so ein Jahr oder relativ kurz. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Also so eine Wegweisung, wie es eben problematisch ist im Heimatland, das kann natürlich über Jahre oder Jahrzehnte ungewiss sein, ob man da eben in der Schweiz bleiben oder dann wirklich wieder muss das verlassen. Also man lebt und man riesige Damoklesschwert. Und das jedes Jahr, wenn die Bewilligung wieder erneuert werden
0: muss. Das einzige Papier, offizielle Papier, ist Bestätigung, dass man weiß, wo er ist. Das heißt, dass er bei ihrer Familie in Spiez wohnt.
2: Hm.
1: Das ist das
0: einzige offizielle Dokument, das er hat.
1: Ich habe vorhin ein Stichwort von der Auswegslosigkeit gebraucht. Ist denn so eine Situation tatsächlich auswegslos? Also Gibt es da legale Möglichkeiten?
2: Ja, legale Möglichkeiten. Also wer fünf Jahre als vorläufig aufgenommen in der Schweiz gelebt hat, der hat eigentlich Anspruch darauf, dass man mal prüft, ob ein Härtefall vorliegt. Und sollte so einer vorliegen, kann man eine Bebewilligung verlangen oder beantragen, wo man dann eben ein Aufenthaltsrecht hat.
1: Aber qualifiziert er jetzt den aus deiner Sicht für einen Härtefall?
2: Das tut man individuell prüfen und dort schaut man natürlich, ja, wie ist jemand integriert und vor allem kann er auf finanziell eigenen Weise stehen und da gehört natürlich auch immer eine feste Arbeitsstelle dazu und der pisst sich dann Katze ein im Schwanz weil wenn man vorläufig aufgenommen ist, dann bedeutet das natürlich auch immer Unsicherheit oder ein Risiko für einen Arbeitgeber und solche Leute finden so gut wie nie einen Job und werden darum eben auch nicht integriert, isoliert und häufig eben nicht, dass sie finanziell dann wirklich gut dastehen und sie bleiben dann von der Sozialhilfe abhängig und das ist sowieso ein Killer-Argument für eine Wo
0: Wobei jetzt in seinem Fall, ähm, der ist unter einem Nothilferegime, das heißt 8 Franken am Tag, das Kanton Bern und äh, bis jetzt ist es so, dass wenn man ähm, von Privaten aufgenommen wird, dass man natürlich auch auf der Gutwill, Angewiesen von Privaten strich der Kanton auch die 8 Franken. Ähm, er zahlt aber Krankenkassen und was, was kriegen jetzt noch? Krankenkassen auf jeden Fall. Aber sonst, das ist jetzt offenbar im Berner Parlament, dass man das würde ähm, ändern. Das heißt, dass die Privaten dann auch für ihre Leistungen die 8 Franken kriegen oder dass der, der junge Mann, jetzt in dem Fall ein junger Mann, das Geld dann doch bekommt.
1: Aber eine Voraussetzung, haben wir jetzt gerade gehört vorne von der Kathrin ist eine Arbeitsstelle.
0: Ähm, er darf nicht schaffen. Mhm. Das ist eben wieder genau das, was Katrin vor der Tag gesagt hat, ähm, dass sich Katz in den Schwanz bießt, also dass man Forderungen stellt, die er gar nicht kann Und da damit ist er auch irgendwo, ja. Ich teile das, Eindruck teile den, den ist das Gefühl von der äh, Hilflosigkeit. Also ich, mir hat das auch so ein, ein, ein Wund, also eine innere Wunde, Hilflosigkeit ausgelöst. Mhm. Ähm, das Ganze mitzubekommen. Er redet übrigens sehr gut Deutsch. Aber dass mein Staat, die Schweiz, so umgeht, hat mich also traurig gemacht wirklich. Mhm. Also und, und auch hilflos und irgend, ja, kein gutes Gefühl wirklich nicht.
1: Ist denn das legale Netz vielleicht nicht feinmaschig genug? Oder ist es wirklich, Fall wirklich echt so individuell zu beurteilen, dass, dass man nicht eine Regelung finden kann?
2: Ja, also ich glaube, es ist einfach das große Problem von diesen vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen oder Ausländern. Und du hast René sehr schön geschrieben im Artikel, sie dürfen nicht da sein, aber können nicht gehen. Und das ist einfach für die Leute sehr belastend und da gibt es natürlich schon Vorstösse, oder wo man natürlich möchte, dass die auch Leute wirklich ein eine Verbindlichkeit haben, auch wenn sie da sind. will ohne das können sie ja gar nicht stabile Beziehungen eingehen oder einfach irgendwie Perspektiven haben. Und das ist glaub ich, wirklich etwas sehr Bedrückendes und Belastendes für die Leute.
0: Was mir neu aufgefallen ist, in, in den äh, Akten ist gestanden, ich habe die ganzen äh, Akten, also Vernehmungsakten, durchgelesen und ein Satz ist mir dann blieben, wo man ihm dann schon irgendwie so mehr oder weniger alle Recht genommen hat, hat er eine einzige Frage gestellt und die war, darf ich weiterhin Deutsch lernen? Also ist, äh, so etwas berührt mich natürlich enorm. Ich denk so meine arme, arme Mann, äh, ja... Hm. Also er hatte immer noch die Hoffnung natürlich, dass äh, äh, das er bleiben bleiben. Inzwischen wurde er auch Papi wurde. Das Meitli, wo äh, jetzt ist sie glaube ich fünf Monaten alt. Die ist war auch da Prozess mit der Mutter. Und effektiv, äh, wenn man denn schon von der äh, rechtlichen Situation ihm ausgeht, er hat keinen kein Status, eben vorläufig aufgenommen. Ähm, seine Frau ist ebenfalls die Beterin. und was ist denn das Kind? Also es ist so wie, ja.
1: In welchem Status leben Sie da?
0: Der gleiche wie er. Wie er. Ja, sie haben sich ähm, in dem Rückführungszentrum
1: haben sie sich kennengelernt, soweit ich informiert bin. Jetzt gibt es aber noch etwas, bei dem Prozess ist er natürlich am Schluss dann gebüsst. Hm. Ja. Wer zahlt denn die was passiert damit? Ähm,
0: also, der Einspruch, wurde erhoben worden ist äh, von zwei Vereinen, äh, lokalen Vereinen in Spiez, und ähm, der Anwalt hat das also reduziert so noch an, das ist um die 4'000 Franken. Ähm, da schießt mal der Staat vor, also in dem Moment der Kanton Bern. Wenn der junge Tibeter je sollte zu Geld kommen dann muss er das mal zurückzahlen. Mhm. Also, dann greift der Staat zu. Wie noch das allenfalls, also je kann zurückzahlen, man ist mir absolut schleierhaft.
1: Also das heisst, meine letzte Frage, die ich mir vorbereitet habe, ist, wo stehen wir denn heute und was passiert jetzt? schwierig ähm, zu beantworten. Katharina hat es
0: der herantönt. Also es gibt einen Härtefall Fall regelig. Also gleichzeitig läuft, läuft im Parlament läuft noch die Jus Soli-Geschichte. Jus Soli heisst, dass man von dem Land, in dem man geboren wird, die ähm, Nationalität bekommt, also mhm. automatisch. Das hat zum Beispiel Einwandererstaaten wie Amerika, haben das. andere haben das nicht. Und das kommt jetzt ja, glaub, im Sommer ins Parlament. Ähm, ich nehme an, das wird abgelehnt. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das soll in der Schweiz laufen Was meinst du, Katharina? Ich
2: habe es nicht verfolgt, aber ich kann mir ja. es auch nicht vorstellen, so wie es derzeit ja... Aber ah, es würde ja in dem Moment nur
1: die Tochter betreffen. Das ist schon
0: spät, ja. Nein, es ist, es ist schon da. Es ist nicht, das Recht gilt ja nicht röttert. Nein, also auf deine Frage habe ich leider keine Antwort. Ich, ja. Also. also
2: Sagen, Kinder, die da geboren werden, sind natürlich auch immer ein Argument für so einen Härtefall. Aber meistens ist das dann wirklich, wenn die Kinder schulpflichtig sind. Also so klein wie sie jetzt sind, ist das noch wahrscheinlich zu wenig Argument. Aber es könnte mal eins werden.
1: Aber gerade hoffnungsvoll würdest du nicht, René.
0: Die Geschichte ist mir natürlich enorm angegangen. Ich habe sie geschrieben über Weihnachten ein Jahr. Weil der Prozess hat am 22. Dezember stattgefunden. Es war vermutlich der letzte Prozess in diesem Jahr. Ähm, und dann sitzt du dort als Berichterstatter und nebendran ist die Frau mit dem kleinen, mit dem Poppy, der so, so geschmatzt hat. Nachher, also, es ist eine, eine völlig andere Art, als wenn man dann die, die Kälte sieht, so die, die bürokratische Kälte oder technokratische Kälte. Von dem, was abgegangen ist und den das äh, junge Leben anschaut, das war schwierig. Hm.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Katrin Siegrist und René Amann. Dies ist der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Aljoscha Bielan. Nachzulesen ist diese Episode im Heft Nummer 2 vom Januar 2022.